0: L'etichetta di disturbi del comportamento alimentare ingloba una serie di patologie relazionate al modo in cui si alimenta la persona che ne soffre, un modo a sua volta influenzato o condizionato da diverse variabili psicologiche. Alcune di queste variabili sono note, autostima, ansia, aspetto fisico. La anoressia e la bulimia sono probabilmente i disturbi alimentari più conosciuti, ma non solo gli unici. Si tratta di disturbi che di solito iniziano durante l'adolescenza e dai quali è molto difficile uscire. Colpiscono soprattutto le donne, anche se sono sempre di più gli uomini bisognosi di aiuto perché soffrono di un disturbo di questo tipo. Tali patologie possono causare molteplici problemi di salute e di solito sono accompagnate da altre malattie o sintomi come depressione, ansia, disturbi della personalità, oltre a riduzione della frequenza cardiaca, caduta dei capelli, aumento di peluria, pelle secca, disidratazione, fatica eccetera. Le cause possono essere molto diverse e variare da una persona all'altra. Parliamo in generale, perché come già detto ogni caso è unico, di persone con scarsa autostima, molto perfezioniste ed esigenti, con problemi in famiglia o con amici, eccetera. Non vi è un unico fattore, bensì molteplici. Questi disturbi sono sempre esistiti e si sono palesati in diversi modi. Ciò non toglie che negli ultimi decenni si è registrato un aumento della loro incidenza nella popolazione. Il mondo della moda, i rigidi e stretti canoni di bellezza o la continua esposizione dell'attuale società sono forse i principali responsabili di tale aumento. Il canone di bellezza delle donne magre ha superato già da tempo il limite di quanto definibile come salutare. L'imposizione da parte dei mezzi di comunicazione è così forte che talvolta ci facciamo condizionare da essi pensando che essere estremamente magri sia corretto e normale. Il problema è che i mezzi di comunicazione non riflettono la realtà delle persone, non tutti siamo uguali e normalizzare l'estrema magrezza può causare seri problemi di salute. È dunque importante che il cinema e i mezzi di comunicazione rappresentino una via verso la sensibilizzazione e non uno specchio ingannevole che riflette un'immagine distorta della realtà. Il problema di fondo non è l'immagine alterata, bensì pubblicizzarla come ideale, desiderabile e comune. Pensiamo per un attimo ai corpi delle grandi stelle di Hollywood. Quanti di noi rappresentano? Quanto si avvicinano alla nostra realtà? Risulta difficile vedere al cinema una rappresentazione oggettiva della realtà, infatti pochi attori non rispettano il canone di bellezza imposto. Idealizziamo personaggi, attori, modelli e di conseguenza vogliamo assomigliare a loro. Fatto molto pericoloso, soprattutto per i più giovani. Non c'è da stupirsi se un vasto numero di celebrità hanno confessato di aver sofferto di anoressia o bulimia, come Allegra Versace, Mary Kate Olsen, Vittoria Beckham, Lady Gaga o Elton John. È altrettanto frequente leggere sulla stampa titoli di critica nei confronti di alcune celebrità perché sono ingrassate. Ricordiamo il caso di Christina Aguilera, la quale, qualche anno fa, ingrassò dopo aver deciso di abbandonare le diete e venne duramente criticata per questo. Se un'attrice o un attore o cantante in questo caso, dimagrisce o ingrassa, verrà aspramente criticato e giudicato perché sembra che l'immagine sia quasi più importante della sua abilità interpretativa. Se vogliamo riflettere la realtà sul grande schermo, dobbiamo cercare attori e attrici che vi si avvicinano, che si avvicinano fisicamente alla maggioranza dei mortali. Ma cosa succede quando vogliamo realizzare un film che parla di anoressia? Si presentano alcuni problemi quando vogliamo rappresentare l'anoressia al cinema. Non troviamo molti esempi a riguardo e la maggior parte è generici, ovvero personaggi che soffrono di anoressia o bulimia, ma senza approfondire l'argomento. Per di più, la filmografia a riguardo è piuttosto scarna. Risulta molto complesso e delicato approfondire queste malattie dato che ogni caso è distinto. Per gli attori, implica anche un conseguente dimagrimento per esigenze di copione, cosa che non fa bene alla loro salute.
1: Cazzo devo fare.
2: Sai dimmi tu cosa dovrei fare di Non capisci che non posso più fidarmi di te, Giusto?
1: veramente deluso deluso di qualcosa per favore fai di sicuro la testa lasciami
2: andare di qualcosa
1: Posso lasciarti andare Sonia? Non capisci no che non è
2: possibile Andare dove dopo, tra l'altro? Dove andresti?
1: Ti correrei dietro Sonia? Io non ho lasciato niente dietro di me, capito? Non proprio niente da perdere Ti ricordi com'è erino? Ti ricordi? Di qualcosa intanto.
2: Sì, mi ricordo. C'è un'altra persona? Però non sei nemmeno un'altra persona, non sei ancora un'altra persona. Non sei un cazzo Sonia. E anche io non sono più un cazzo se tu te ne vai. Questa è. Lo
1: capisci? questa? no.
0: Lo capisci? Primo Amore è un film italiano del 2004 che narra un'altra prospettiva dell'anoressia, ovvero dell'ossessione maschile per le donne estremamente magre. Vittorio è un uomo ossessionato con la perfezione e desidera trovare una donna che rispecchi i suoi gusti, ovvero molto magra. Conoscerà Sonia e, anche se non ha il peso che gli piacerebbe, si innamora e decidono di iniziare una relazione. Sonia dimagrirà per amore ma andrà incontro a un vero e proprio incubo. Il film ci immerge nell'inferno dell'anoressia ma da un approccio diverso che prevede anche una certa dose di idealizzazione. Il film è liberamente ispirato dal libro Il Cacciatore di Anoressiche, un romanzo autobiografico scritto da Marco Mariolini nel 1997, pubblicato dalla casa editrice Edicom.
2: dichiarata sana e rispedita nel mondo diagnosi finale borderline recuperata che cosa voglia dire ancora non l'ho capito sono mai stata matta? forse sì. o forse è matta la vita
1: eh, io mi ricordo di te (ride) ciao dove ti devo portare?
2: 17 a Burlingame. Agli ordini. La follia non è essere a pezzi o custodire un oscuro segreto. La follia siete voi o io, amplificati. Se avete mai detto una bugia e vi è piaciuto. Se avete mai desiderato di poter restare bambini in eterno.
0: Ragazze interrotte è una pellicola del 1999, con attrice e protagonista Winona Ryder. Il film non si concentra sui disturbi del comportamento alimentare, bensì su un insieme di patologie di diverso tipo, che in questo caso andranno di pari passo con l'adolescenza, momento pieno di insicurezze, durante il quale di solito si presentano i primi sintomi. Diversi sono i personaggi che soffrono di anoressia e bulimia, tra i quali risalta in particolare Daisy, giovane che soffre di bulimia e vittima di abusi sessuali. Bad Habits è un film messicano del 2005 su una famiglia nella quale sono presenti diversi disturbi del comportamento alimentare. Ci viene presentata una dura critica sull'imposizione dei canoni di bellezza. In questo caso è la madre che si vergogna del sovrappeso della figlia. Ancora una volta, quindi, si tratta di una produzione che affronta l'argomento in modo non convenzionale.
1: I'm sending around a list of some of the signs and symptoms of Se c'è If there's anything on that list that you want to talk about, feel free to talk about it, okay? How accurate are those little x-ray machines that you put your hand in or your foot in to tell you your
2: T-score? T-score? For osteoporosis.
1: What kind of reading did you get? I'm like 80-year-old. How how long have you not had a period?
2: Well, like it would come and go for six years.
1: Mm -hmm. One of the consequences of particularly anorexia is osteoporosis. Perché, you know, a lack of nutrition, not take, getting the daily requirements of um, calcium, plus not having a period, you know, not having the estrogen to help to protect your bones, it's not unusual for young women, you know, I've seen young women in their 20s, you know, with the osteoporosis. Go,
0: questa volta parliamo di un documentario, Thin, ma riteniamo che meriti comunque un posto in questa lista si tratta di un documentario che approfondisce davvero il tema dell'anoressia e dell'ossessione nei confronti dell'aspetto fisico tipica della società attuale ci invita a riflettere sulle ripercussioni dei canoni di bellezza vigenti
2: è solo che non ne vedo il motivo
0: di cosa
1: Non esiste un motivo E non ti aspettare di saperlo nemmeno in futuro Perché noi viviamo, perché Megan ha perso il bambino, perché quella ragazza si è uccisa
2: Non mi sta rassicurando, dottore
1: Io non posso rassicurarti Questa tua idea che ci sia un modo per essere protetti È puerile, e anche un po' codarda Ti nega la possibilità di fare nuove esperienze, comprese quelle più belle
2: Crede che io non mi senta già in colpa? Lo so che sono solo un casino. Ma lei dovrebbe insegnarmi come non esserlo.
1: Tu sai come fare. Smettila di aspettare che la vita sia facile. Smettila di sperare sempre che qualcuno ti salvi. Non hai bisogno che un'altra persona ti menta. Le cose non vanno sempre bene. Ma tu puoi essere forte. Comincia ad affrontare di petto le tue sfide e potrai avere una vita incredibile.
2: Questa è la sua perla di saggezza. Tira fuori le palle.
1: È un modo molto più conciso di esprimerla.
2: Sì. Incredibile. Vaffanculo!
0: Fino all'osso è un film Netflix presentato al Sundance Film Festival del 2017, è stato accusato di aver indorato troppo la pillola su un tema così serio, tuttavia riesce nel suo intento e attraverso Ellen, una giovane che soffre di anoressia, scopriamo più da vicino la sua dura battaglia e come, a volte, questa non sia così efficace come vorremmo. L'attrice che interpreta Ellen, Lily Collins, ha dichiarato di aver sofferto davvero di anoressia e di essere guarita, ma quando ha dovuto perdere peso per il film, la sua estrema magrezza è stata celebrata. Ancora una volta dunque assistiamo alla normalizzazione, persino al rinforzo così pericolosa di cui parlavamo prima.